0: Ricardo constantemente repetía en la obediencia hay bendición y el tema de este mensaje es en la fidelidad hay bendición, en la fidelidad hay bendición hoy estaremos leyendo el capítulo 6 del libro de Daniel el cual nos muestra eso mismo la fidelidad de Dios y cómo podemos confiar en él en medio de las circunstancias en el capítulo 1 del libro de Daniel la nación de Israel estaba pasando por un, por un tiempo terrible pero terrible, terrible el rey Nabucodonosor de Babilonia había atacado la ciudad había, eh, se había metido en el templo, se llevó los utensilios, los utensilios del templo, destruyó la ciudad, se llevó unos jóvenes cautivos a Babilonia, se llevó un grupo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que están en tierra extranjera, Dios decide, Dios decide levantar a unos hombres, a unos jóvenes, a unos adolescentes, pero en especial a uno y quiero enfocarme en él, en Daniel. Daniel fue un ejemplo de fidelidad ante la nación de Israel y Dios utilizó grandemente a Daniel en el capítulo 1 siendo un adolescente, se cree que tenía unos 15, 16 años, se cree que era un adolescente él. Pero ahora ya en el capítulo 6, ya han pasado 70 años, 70 años en cautiverio. Ya no es un adolescente, ya no tiene 15 años, se estima que tiene 80 y pico de años, 80 y pico de años. Ya no es un adolescente, no es un adolescente como cuando llegó a Babilonia aquí en el capítulo 6. Pero a pesar de su edad, él continúa siendo fiel a Dios, desde su, como lo fue desde su juventud. Y en la vida de Daniel nosotros aprendemos cómo vivir para Dios en un mundo hostil. Pero también aprendemos cómo Dios puede y de hecho quiere utilizarnos, no, import, no importa nuestra circunstancia, no importa dónde estemos. No importa nuestra edad, no importa, Dios quiere utilizarnos y eso aprendemos de Daniel y también aprendemos y ese es el, el enfoque de hoy, que para Dios la fidelidad y nuestra confianza en Él es vital. Vamos a leer. Hablamos nuestras Biblias en el Libro de Daniel, Daniel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Es importante observar que Daniel sirve bajo dos imperios. Esos 70 años que tiene ya Daniel en Gautiverio, está sirviendo en Palacio, pero sirve con dos imperios: con el con Nabucodonosor de Babilonia y con Belsasar, su sucesor. Y luego, cuando viene Darío y Ciro con los medos persas que derrocaron a, a ese imperio, lo derribaron al imperio de, de, de Babilonia. Y el versículo 1: ya con Darío en el poder, nos dice así: pareció bien a Darío. Constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino Darío hace lo que hace todo jefe de estado ¿Qué es lo que hace? Cambia a sus ministros De una vez organiza, pone a su gente de confianza, su gente al mando Y dice Que constituyó 120 sátrapas es decir 120 gobernadores de provincias versículo 2 y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel y Daniel sigue aquí era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado entonces estos 120 sátrapas o gobernadores de provincia tenían que hablar con tres gobernadores superiores le daban eh, le rendía cuentas a estos tres para que estos tres a su vez hablaran con Daniel Y Daniel era uno de ellos Y dice Pero Daniel mismo, versículo 3 Era superior a estos sátrapas y gobernadores Porque había en él ¿Qué es lo que había en él? un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino Darío se da cuenta que hay algo especial en Daniel hay algo especial en Daniel y Darío está considerando seriamente ponerlo segundo al mando y lo está considerando pero ¿por qué está considerando él eso porque nos dice la biblia de que él tenía un espíritu superior había algo en especial de él y, en él y cuando nosotros tenemos el espíritu de dios y si nosotros profesamos ser cristianos entonces nosotros se supone que tenemos el espíritu de dios y hay algo y debe haber algo especial en nosotros pero cuando nosotros hablamos verdad que hablamos diferente a los demás del mundo verdad que las cosas que nosotros vemos son diferentes ¿Verdad que cuando nosotros como cristianos Miramos algo que a Dios no le agrada Nosotros volteamos la vista? ¿Verdad como cristianos cuando escuchamos algo Que sabemos que no le agrada a Dios Nosotros cambiamos el tema o nos alejamos del grupo? ¿Verdad que sí? Sí, porque los cristianos somos así, ¿verdad? De, o, de, o, o, o aparentemente Deberíamos, deberíamos y me incluyo Deberíamos ser diferentes Porque tenemos el Espíritu de Dios Dentro de nosotros Y si usted lee esto y, y piensa en otro personaje en la Biblia Inmediatamente Es muy probable que le llegue José a la mente ¿Qué sucedió con José? José también A pesar de que fue vendido como un esclavo Llegó a la casa de Potifar ¿Pero qué dice la Biblia? José fue prosperado porque qué qué? porque Dios estaba con él y cuando Dios está con una persona y cuando Dios está en la vida de nosotros los creyentes entonces cambios positivos empiezan a surgir en nuestras vidas que para los demás es notorio y no solamente se refleja en lo que yo he leído de la palabra sino que se refleja en lo que yo hago porque lo que yo digo y lo que yo hago dice quién soy yo son mis acciones las que reflejan quiénes somos verdaderamente. Y estos dos hombres fueron utilizados porque el Espíritu de Dios estaba dentro de ellos. Y entonces yo pregunto ahora, ¿reflejo con mis acciones el Espíritu de Dios en mi vida? ¿El ¿Reflejo con mis acciones a Dios? Porque si no lo estoy haciendo, entonces está pasando lo que dice Pablo en Efesios 4.30-32. Cuando dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. Y aquí está. Si yo no estoy reflejando el Espíritu de Dios, entonces quiere decir que lo estoy contristando. Y dice la palabra, evita eso. Evita eso porque en vez de, de ser una luz a los demás, entonces si me estoy dejando llevar por las obras de la carne, entonces ya yo no estoy reflejando, ya no estoy marcando la diferencia. Y Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia. Y si yo no la marqué ayer, pues... Empecemos hoy, porque hoy siempre es un buen día para empezar, no el lunes, no el martes, no la próxima semana, no cuando empiece el próximo mes, hoy Si usted quiere hacer un plan de lectura de la Biblia, empiece hoy, no diga vos oh, lo vas a empezar el lunes, empiece hoy Empiece hoy, si usted quiere desarrollar el hábito de, de, de orar siempre a la misma hora, desarrollémoslo hoy, empecemos hoy Versículo 4 Entonces los gobernadores y sátrapas Aquí viene el problema, así es Entonces los gobernadores y sátrapas buscan ocasión para acusar a Daniel En lo relacionado al reino Pero es lo que sucede aquí Mas no podían hallar ocasión alguna o falta Porque él era Fiel, porque Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en Él. Nada fue hallado en Él, nada malo. Pero, ¿por qué alguien quisiera acusar a, a este anciano que está haciendo lo correcto? ¿Por qué alguien se quiere meter con Él? Si una persona está siempre haciendo lo correcto, ¿por qué se quiere meter con Él? Por envidia esa es la palabra envidia le tenían envidia ¿por qué? porque el, como dice como, como el, acabamos de leer el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino ellos lo sabían pero le tenían envidia hermanos cuando nosotros siempre queremos hacer las cosas bien cuando yo decido cambiar por ejemplo usted dice ok yo he sido un cristiano mediocre y usted decide cambiar Usted dice, no, no, porque yo sentí que el, que el Señor me ha tocado en esta mañana. Lo he adorado, he escuchado testimonio, he escuchado su palabra. Y yo hoy me propongo a cambiar. Y yo voy a hacer, aunque me tropiece, voy a seguir adelante. ¿Usted sabe lo que sucede? Sucede lo que le sucedió a Daniel. Que usted siempre va a encontrar quien le diga santurrón. Quien le diga, ah, hipócrita, después está levantando la mano en la iglesia. Oye, es que, es que eh, la acusación viene de, de, de lo más cerca. Es que empieza con lo que te rodea, pero luego se va, es que, hermanos, miren, cuando, no, cuando una persona es organizada en sus finanzas, ¿usted sabe lo que sucede? Que a los demás le cae mal. Cuando la persona es organizada en sus finanzas, a los que le rodean le caen mal. ¿Por qué? Porque la mayoría no son organizados en sus finanzas cuando hay uno que está muy organizado pues cae mal o cuando hay uno que está haciendo lo correcto o cuando no, no se ríe de los chistes que, que no son buenos porque hay chistes que son buenos lo que sucede es que cae mal cuando la persona decide hacer cambios en su vida para el lado positivo va a encontrar oposición y lo vas a encontrar en todas partes lo vas a encontrar en tu casa pero lo vas a encontrar aquí en la iglesia también ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando se promueve a alguien Por ejemplo Se nombra El hermano Genaro, pastor Como si eres anciano, lo nombramos pastor Perdóneme el ejemplo Solamente un ejemplo Eso quiere decir que Si a él se lo promovió Eso quiere decir que a otro no se lo promovió ¿Y por qué a él y por qué no a mí? entonces ahí empiezan las comparaciones y empieza la envidia y empieza la carne a luchar y nosotros tenemos que estar bien conscientes porque la Biblia nos habla tenemos que estar conscientes de, de esa lucha y eso es lo que nos enseñaba el hermano Genaro ahora en la, en la escuela dominical esa lucha constante de la carne contra el espíritu porque hay algo dentro de mí que, que, que yo también quiero seguir pero, pero porque solamente él, porque la luz solamente le da a él porque yo también entonces esto es lo que estaba sucediendo con, con él pero miren no es solamente la promoción es que lo que sucede aquí es que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo, en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión, eh, ocasión alguna o falta porque él era fiel no había nada hermanos por favor, y no, y no me diga que, que a mí sí, que a mí me pueden revisar. No lo diga. Mejor. Pero un ejemplo, si, le, si ustedes me prestan sus teléfonos, o si les revisamos y lo proyectamos aquí, las páginas que usted eh, visita, las cosas de YouTube que usted ve, ¿podremos encontrar alguna falta ahí? Si revisamos las cámaras del trabajo, ¿podemos ver alguna falta bueno en Daniel no con Daniel intentaron pero no encontraron porque dice no perdamos el tiempo porque a Daniel no le vamos a encontrar nada y nosotros como creyentes tenemos que cuidar ese testimonio es duro es difícil para todos yo no estoy seguro si yo quisiera que también me revisaran todas mis cuentas por tantos años atrás o sea Vamos vamos a tener en cuenta eso en nuestro testimonio, porque eh, para Dios es importante la fidelidad. Y esta fidelidad nos habla de, de integridad, pero también nos habla de una constancia, era constante. Entonces dijeron aquellos hombres, vamos a ver qué dijeron. No hallaremos contra Daniel, contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle Sino la que hallamos contra él en relación con la ley de su Dios No vamos a encontrar en qué acusarle Pero en una cosa sí, en la ley de su Dios Ahora, porque hemos estado hablando de la fidelidad Pero ¿cómo yo logro ser fiel ¿Cómo yo logro ser fiel? Porque Daniel lo logró, pero ¿cómo logro? Entonces, la Biblia dice en Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis Todo Hacerlo de corazón ¿Como para quién? Para agradar al ojo Para agradar al otro Como para el Señor Y no para los hombres entonces cuando nosotros decidimos hacer las cosas bien para el Señor entonces nos pueden revisar todo porque yo lo hice para el Señor cuando me meto en mi página del internet pues cuando veo las redes sociales pues lo que yo miro yo sé que el Señor está sentado a mi lado y lo estoy así me pueden revisar porque el Señor era el primero que lo vio porque yo lo hice para Él porque todo lo que hice, lo que dije cómo yo actúo lo hago para Él porque la manera que me conduzco cuando no me están viendo también lo hago para el Señor Así que esta sería la clave, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces, versículo 6, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino, dice todos, dice todos, Magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real Y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días Demande petición de cualquier Dios u hombre Fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Se acercan al rey y dice que todos, unánimemente, todos los gobernadores y sátrapas, todos. Daniel no estaba ahí. Daniel no estaba ahí porque dice todos han acordado. Daniel no acordó eso. Pero el problema es que adulan al rey. De ahí que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, los que nos estén tirando muchas flores, nos estén diciendo muchas cosas, porque puede haber un propósito detrás de todo eso, un propósito malicioso. Puede haber un propósito malicioso. Y quizás ustedes las damas saben un poquito más de eso que nosotros. Muchas palabras, tenemos que tener cuidado con todas esas palabras, porque otras cosas pueden estar, otras intenciones pueden haber detrás de todo eso. Y eso hicieron con Darío, lo manipularon. Vamos a rendirte a ti, le decía, a nadie más, solamente a ti. Y todos nos hemos puesto de acuerdo, todos hemos hablado, estamos de acuerdo. Todos los que te rodeamos, todos los gobernadores, queremos darte honra a ti. Dijo, ah, pues. Versículo 9: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El Darío, eh, el rey Darío firma Y ya, y lo firmado ya es ley Y la ley está sobre él Ya no puede, ya es algo que se escapa de sus manos Porque ya está firmada la ley Versículo 10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró a su casa y empezó a decir: Ay, Dios mío, ¿pero por qué me sucede esto? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si yo he sido fiel, si siempre te he buscado, tengo 70 años buscándote, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué? Te... Pero ¿por qué, Señor? No entiendo. Dice eso el texto. ¿Qué dice Daniel? ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Yo sé que es un momento difícil, pero lo que pasa es que Daniel. No es un chiquitito, no es un chiquilín como dicen. Daniel tiene ya 70 años. Daniel tiene una, toda una vida orando al Señor, buscando de su rostro. Él conocía al Señor y Daniel estaba preparado para esto. Daniel estaba preparado para esto. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se enteró después. Entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara, de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día Lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes Él dice y aquí hay algo curioso cuando dice Cuando él se entera de que el edicto ha sido firmado dice que él entra en su en su, en, su, en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Por qué él, porque él toma esa decisión de, de, de orar hacia Jerusalén? Abrir sus ventanas y orar hacia Jerusalén. Porque Daniel conocía la palabra. Yo, Daniel conocía la palabra. Y cuando el rey Salomón dedicó el templo, él Escribió lo siguiente: Primera Reyes 8, 48 y 49. Lo voy a leer un poco rápido por el tiempo. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, y oraran a ti con el rostro hacia su tierra que tú dijiste a sus padres y hacia la santa ciudad que tú elegiste, y a la casa y al templo que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada Su oración y su súplica y le harás justicia Él sabía que, que lo que estaba escrito Que ya era una costumbre mirar hacia, hacia Jerusalén Aunque estuviese lejos su corazón estaba allá En la ciudad del Señor, en el templo de Dios Aunque el templo estaba destruido y eso es fuerte El templo está destruido Él no está en su tierra Tiene ya 70 años Pero su fidelidad continúa igual Y sigue mirando hacia Dios Y sus ojos están puestos en el Señor Y no en el problema No en el problema Ahora bien Cuando Daniel hace esto Daniel también quebrante una ley Porque la ley está ahí Y cuando la ley te dice a ti Que no puedes orar Que no puedes salir a predicar ¿Qué hace? ¿Qué uno hace cuando te dicen que no te puedes congregar? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Cuándo debo de obedecer a la ley? ¿Cuándo no? Porque dice eh, Pablo, dice Romanos 13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas ¿Qué hago entonces? Obedezco a Dios obedezco al hombre porque Dios también me dice que obedezca a la ley del hombre primera de Pedro Pedro ahora ese era Pablo ahora Pedro qué es lo que dice primera de Pedro 2, 13 dice por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior y continúa el 14 y a los gobernadores y continúa ah pero Pablo y Pedro me están diciendo que me tengo que someter a la ley la ley está diciendo que no entonces qué hago qué hago como cristiano hoy en día ¿qué hago? si me tengo que someter, si la ley me está diciendo que no me puedo juntar, no puedo tener eh, eh, culto, no puedo orar, ¿qué hago? no puedo salir, a... ¿qué hago? bueno Pedro, Pedro que está diciendo esto, Pedro le pasó un incidente, en Hechos capítulo 5 Pedro estaba en Jerusalén junto, junto con los demás apóstoles y estaba Dios se los estaba utilizando con poder Habían milagros y Estaban ocurriendo maravillas Personas eran sanadas Algo increíble Entonces el sumo sacerdote Viendo todo esto Viendo que el pueblo se estaba convirtiendo Y que estaban siguiendo a Jesús Dice No, no, espérate Hay que silenciar a estos Y, y se pone de acuerdo con los, eh, con los saduceos Y los meten en la cárcel Pero qué cosa Que estando en la cárcel Con las puertas cerradas Con los guardias ahí Viene un ángel del Señor y les abre la puerta y lo saca. Y le dice que vayan a dónde. Vayan al templo a orar. Vayan al templo, vayan para allá a predicar, prediquen allá, vayan al templo. Entonces, estando eh, los sacerdotes, el, sacer, el sumo sacerdote, eh, decide mandar a buscarlo. Lo tenía preso el lo apóstol, lo mandó a buscar. Cuando fueron a buscarlo, estaban las puertas cerradas y estaban los guardias ahí. ¿Y dónde están los apóstoles? Desaparecieron, pero estaba todo cerrado. No entendían. Y mientras ellos se preguntaban y se cuestionaban, pero, oye, ¿pero qué, qué está sucediendo? Dice que vino alguien y le dijo, oye, están allá en el templo predicando, de nuevo. Hechos 5, 27 y 29 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo No os mandamos estrictamente que no enseñes en ese nombre Y ahora habéis llevado a Jerusalén de vuestra Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Jesús Respondiendo Pedro Y aquí está la, la respuesta respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron ¿qué fue lo que dijeron es necesario obedecer a quién? a Dios antes que a los hombres ahí está la respuesta primero voy a su palabra primero su palabra y después el hombre Jesús dijo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios tengo que cumplir con lo, con, lo, con lo que dice la ley Tengo que respetar los semáforos Tengo que pagar impuestos Tengo que etcétera etcétera se Tengo que cumplir con todas las leyes sí Pero inmediatamente la ley se, se mete con, con, con la palabra de Dios Pues la palabra de Dios va primero Y Daniel estaba dispuesto A sacrificar su vida por la palabra Porque para da, da, Daniel Para Daniel su relación con Dios Valía más que su propia vida quítame la vida pero no me quite su momento de su presencia no me quite su momento valoramos nosotros la presencia de Dios pero Daniel tú podías orar calladito con la boca cerrada Daniel pero por qué O sea, 30 días por Dios sé prudente cierra las ventanas y ora después, porque es que oye te dice verdad la lógica te van a matar porque él no pensó, ah, eso podría decir que está desafiando. No, no, es que él no está desafiando. Él no está desafiando porque si él siempre oraba con las, con las puertas cerradas, con todo cerrado, ahí no había problema. Ahí no había problema. El problema es que él no iba a ser manipulado. Si él estaba haciendo las cosas correctas como a Dios le agradaba, pues él iba a continuar con su testimonio. Porque él no estaba buscando agradar a otros Sino agradar a Dios Entonces si yo siempre he adorado a Dios De una manera Ahora porque dicen que me van a matar No lo voy a hacer de esa manera Nuestra relación con Dios Va primero y para Daniel no le importaba si le hubiese costado su vida cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer, como solía hacer antes no es que él hizo esto para provocar sino que él continuó con lo que siempre había hecho, 30 días no pudo aguantar él. 30 días, quizás para Daniel, era una eternidad. Es más, si a Daniel le decían un día, creo que iba a fallar. Y le dice: Iba a fallar a ellos, iba a quebrantar esa ley. Porque no me parece que Daniel eh, se iba a doblegar ante, ante esta ley. Dice que cuando vemos que se arrodillaba y eso te indica humildad, dice se, se, olvidaba, se, humillaba, se arrodillaba y lo hacía tres veces al día, tres veces al día buscaba al Señor. La Biblia no nos dice, o sea, no nos, no nos ordena que or, el orar tiene que ser de rodillas, pero cuando usted se arrodilla delante de Dios Usted en su postura Usted demuestra quién es Dios Y quién es usted Nosotros le llamamos a él padre Y muchos le dicen papito Y dicen pero nosotros la, la Biblia lo dice como una forma de cariño No como falta de respeto Dios es Dios Cuando, cuando Moisés estuvo Delante de la salsa ardiente El Señor le dijo quita el calzado De, de tus pies porque el lugar que pisas Es santo Es santo sé que esto es, esto es muy importante eh, eh, Daniel separaba tiempo para el Señor nosotros no estamos obligados a, a, a seguir algo estricto de ciertas y determinadas horas no la Biblia nos dice que ora todo el tiempo ora sin cesar ora constantemente pero hermanos es muy difícil tener una vida poderosa cuando yo digo no yo no tengo una hora específica yo simplemente le oro pero cuando sea, lloro todo el tiempo, cuando camino estoy orando. Eh, yo diría que es imposible si no sacamos el tiempo, porque hasta Jesús sacaba tiempo. O sea, Jesús sacaba, se, se levantaba de madrugada a orar. Así que es una excelente, excelente práctica que podamos esto eh, añadir a nuestra vida para que nuestra vida sea poderosa y tener tiempo de calidad. De calidad. Cuando usted llama a un ser querido, usted no le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ok, bye. Y la próxima semana para cumplir, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás? Ah, todo bien. La próxima semana. Dime a ver, ¿cómo estás? Eso no es una relación saludable. Eso es simplemente, tú escribes por escribir, pero tú no puedes decir que esa persona es un amigo. ¿Cómo debe ser? Y nosotros lo veíamos el, 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 el jueves. Nuestra relación con el Señor tiene que ser de... De novia y novia, constantemente. O sea, nuestra oración tiene que ser de calidad y eso es lo que vemos reflejado en Daniel. Daniel agradece, Daniel agradece vamos a que da, da gracias. En medio de las circunstancias da gracias, da gracias. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y añade, rogando, en presencia de su Dios, se pusieron de acuerdo, llevaron varios testigos Y lo encontraron orando y rogando Y cuando nosotros vemos Filipenses 4, 6 y 7 Y anótelo si puede, Filipenses 4, 6 y 7 Dice Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego y acción de gracias Vio que se repitió esa fórmula Esas tres cosas se repitieron Oración y ruego y acción de gracias ¿Qué es lo que hizo Daniel? Dar gracias Oró, lo encontraron rogando y acción de gracias ¿Y qué, y qué continúa diciendo Pablo? Por nada estéis afanosos Cuando tengas algún problema, alguna circunstancia Dice sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo, todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la clave entonces para tener paz es esto, cuando tengo algún problema, cuando tengo alguna dificultad, lo vimos en Daniel, ahora lo estamos viendo que nos lo dice Pablo. Pablo dice, que la oración, que el ruego, que la acción de gracias Da como resultado a una paz que sobrepasa todo entendimiento Si tienes algún problema, alguna dificultad Trata de utilizar esto, trata de orarle Trata de buscar del Señor, de darle gracias Ruégale, búscale, órale, pero órale rogándole Y dale gracias, gracias por todo lo que ha hecho Gracias porque si Él te está permitiendo atravesar por lo que está pasando es porque Él quiere hacer algo en tu vida Él quiere hacer algo en tu vida Entonces, versículo 12 Luego, eh, en, en, fueron luego ante el Rey Y le hablaron del edicto real ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera Que en el espacio de 30 días Pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti O oh Rey, ser echado en el foso de los leones? respondiendo el rey respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de media y persia la cual no puede ser abrogada o sea, le, le dicen todo esto para que él lo diga de su boca para que lo, lo confirme tú lo firmas ok tú estás muy seguro de lo que estás diciendo entonces respondieron y dijeron delante del rey daniel que es de los hijos de los, de los cautivos de Judá No te respeta A ti oh rey Ni acata el edicto que firmaste Sino que tres veces al día Hace su petición A eso Eso Pero empiezan diciéndole Empiezan diciéndole Daniel Que es de los hijos de los cautivos de Judá Daniel el judío Daniel el extranjero Daniel el que no es de nosotros No le importa No te respeta ni a ti ni respeta la ley O sea que Él hace contigo lo que le da la gana Porque a él no le interesa lo que tú le digas O sea eso, eso es Yo agregándole pero Creo que es más o menos así Que se lo están diciendo No te respeta oh y, y, y no es que solamente ora una vez ni dos. Es que tres veces al día este hombre decide faltarte respeto. Él no, es como que él no tiene que ver con lo que tú dijiste. Y delante, y todo el mundo lo ve y todo el mundo lo observa que a él no le importa lo que tú le dijiste. Y de cierta manera no le importaba eso. Porque a él le importaba más su relación con Dios, estar bien con Dios. Primeramente Dios, y luego los hombres. Cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. No sabemos exactamente cómo fue que trabajó. Yo me quiero imaginar que estaba buscando en los libros, buscando la manera, quizás hablando con los, con, con los demás, tratando, oye, pero quizás si decimos esto, si le, si le arreglamos esto a la ley o si le hacemos un cambio, si le agregamos esto o quizás eh, le buscamos a la vuelta porque todo tiene solución. <ríe> si todo tiene solución. Dice, pero aquellos hombres es que es que es que es que Darío se da cuenta que le han tomado el pelo. Darío se dio cuenta que ellos lo utilizaron a él y lo utilizaron porque apelaron a su orgullo. Lo quisieron adular. Entonces lo metieron en un lío ahora. Y él ya afirmó y ahora es ley y la ley está sobre él y ni él mismo la puede quebrantar ya es ley ya se convierte en una ley y este, la ley está por encima de él pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas oh rey que es ley de Medi y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado no hay nada que puedas hacer David Nada. La autoridad de Él no sirve, ahí no le sirve para nada. Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Oye, ¿cuántas veces, mis amados hermanos, estamos en circunstancias? ¿Cuántas veces que, que el Señor nos pone así en circunstancias que nadie puede hacer nada? El testimonio de la hermana Nancy. ¿Quién puede hacer algo con eso? ¿Puede un hombre ayudarle con eso? puede un hombre sanarle eso, damos gloria a Dios porque solamente Dios, oye circunstancias que nadie te puede ayudar ni un amigo, ni un familiar, ni aunque conozcas al presidente te pueden ayudar, hay condiciones, hay casos en la vida que no puedes que nuestra única alternativa es ir delante de Dios pero lo lindo es que cuando el hombre no pueda y es cuando Dios se glorifica porque Dios se, se maravilla en lo imposible, Dios es el Dios de lo imposible, porque en lo imposible Él recibe toda la gloria, porque en lo, en lo posible pues el hombre jala para sí y el hombre coge y el hombre se dice no, pero yo tuve un poquito que ver en eso, fue mi propio esfuerzo, fue el esfuerzo del médico, fue el esfuerzo de mi amigo que me, que me consiguió, que me llamó, que tuvo los contactos, pero cuando todo se tranca y cuando no hay otra solución, entonces ahí es cuando Dios se glorifica porque no hay, no hay lugar a dudas que fue Dios y eso es lo que Dios quiere Dios quiere ser glorificado Pero entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre Daniel es echado en los leones en el foso de los leones y el rey ha hecho lo que ha podido pero el rey está limitado y aquí esto es un, un, un espacio en el cual el rey no puede entrar esto es una circunstancia en cual la mano del rey no puede hacer nada pero le dice algo le dice a quien tú constantemente sirves se puede decir eso de nosotros se puede decir eso de nosotros fulanito el dios que fulanito, el dios que tú juancito juancita el dios que tú constantemente sirves se puede decir eso de nosotros que yo soy un siervo de Dios Que soy un siervo de Dios constante Que siempre estoy ahí Que siempre saco del tiempo Daniel era un ministro Daniel estaba muy ocupado Pero Daniel sacaba tiempo para su Dios Al Dios que tú constantemente sirves Continuamente sirves Y Daniel no solamente Y vemos aquí No solamente oraba Sino que le servía a Dios Oraba y le servía a Dios Y para empeorar las cosas Le ponen una piedra encima Dice Y fue traída una piedra Y puesta sobre la piedra del foso La cual Y puesta sobre la puerta del foso La cual selló el rey con su anillo Y con el anillo de sus príncipes Para que el acuerdo acerca de Daniel No se alterase La única esperanza de salida Había sido sellada la puerta le pusieron una piedra. Oh, cuán duro es cuando nos ponen una piedra en nuestra pequeña salida. Como las cosas se complican ah, cuando ya no podemos ver la luz del día. Así que las cosas están empeorando para Él. Pero no nos asombremos de eso. Porque nos dice su palabra en 2 Timoteo 3.12 Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Persecución Todo el que quiera Servir a Dios Será perseguido Usted será perseguido De una u otra forma Yo seré perseguido Seremos perseguidos Si usted decidió Tomar esta carrera Tomar este camino Tomar su cruz Y seguir al Señor Cada día Sufrirá persecución Y si no sufre persecución Y si no hay problema Y si no hay angustia Pues entonces Hay que revisarnos Porque el siervo de Dios Va a ser perseguido Va a ser perseguido Luego el rey se fue a su palacio y se, acostó, y se acostó ayuno. No comió. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Él se recostó pero no pudo dormir. No pudo dormir. No quería escuchar música. No quería que le tocaran nada. No quería comer. Lo que pasa es que a él le faltaba algo. A él le faltaba algo que tenía David. El rey David, otro rey, el rey, ese rey David dulce cantor de Israel Dice así, dice Salmo 4.8 En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Tu paz, tu descanso solamente lo vas a encontrar en el Señor no lo vas a encontrar en otra cosa más. No lo vas a encontrar en otro lado más. Solo tú me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Así que cuando tengamos problemas, angustia, vamos a acercarnos a Él. Porque en Él la paz verdadera, que la, que, la que todo el mundo anhela, tener paz, es en Dios que la encontramos. El rey pues, versículo 19, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Le dice, siervo del Dios viviente, el Dios que tú constantemente, continuamente sirves. Gloria a Dios. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre, mi Dios, mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones Daniel pudo dormir tranquilo delante de Dios y delante de los hombres él estaba bien Daniel era un hombre fiel y un hombre correcto Y Dios bendice la fidelidad Y vemos aquí como Dios bendice la fidelidad Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él Y mandó a sacar a Daniel del foso Y fue Daniel sacado del foso Y ninguna, y repito, ninguna lesión se halló en él ¿Por qué? ¿Por qué? porque había confiado en su Dios sí. y si nosotros no confiamos en Dios ¿en qué Dios? pues entonces creemos si no confiamos en Él, si no tenemos la confianza de que Él nos va a librar, nos puede librar de nuestra circunstancia porque quizás nosotros no nos vamos a encontrar con un foso de ningún león ¿no? y no vamos a tener eso pero la palabra nos está enseñando algo con esto todos nosotros tenemos cosas y circunstancias terribles que afrontar. ¿Quién nos va a sacar? Cuando nos ponen una piedra en la salida. ¿Quién nos va a sacar? Sonó como... Ay, vino mi... ¿Quién me librará de esto? Me acordé de Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado no va a venir, no. Es el Señor. El Señor... Y Daniel fue librado porque confió en quién, en Dios. El rey no podía hacer nada, nadie podía hacer nada, con... pero el Señor sí, el Señor sí. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el siguiente versículo a ese dice, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, que confía en él. Salmo 34, 7 y 8. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los enemigos de Dios son despedazados. Y hay consecuencias para lo que hacen. Pero la Biblia que dice, no, no, vamos a dejarle eso. Vamos a dejar la venganza del Señor. Que Dios te dé justicia. Miren, todos los que nos hacen daño, que están alrededor de nosotros, que nos están causando problemas, vamos a dejar eso en las manos de Dios. Suya es la venganza. En su tiempo el Señor se va, se va, el Señor se va a encargar de eso. El Señor se va a encargar de eso. De nosotros, orar. Nosotros buscar del Señor, confiar en Él, vivir confiadamente. Entonces el Rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones, miren lo que sucede, miren lo que sucede cuando una persona es fiel, porque Dios bendice la fidelidad. Miren lo que sucede, pero miren el impacto, porque a veces uno piensa en mi vida, yo pienso lo que estoy pasando, pero qué sabe uno de que, de, de, de de lo que a mí me esté pasando Puede que Dios tenga un propósito mayor Y se están impactando tanta gente Y quizás ahora no lo estoy entendiendo Pero cuando yo salga de este problema ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? ¿A cuántas personas se quiere alcanzar? Dice entonces el rey Darío Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas Que, que habitan en toda la tierra Paz o sea multiplicada de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdonará hasta el fin Gloria a Dios Ese es el resultado de la fidelidad de Dios Denle un aplauso al Señor es el resultado de la fidelidad de Dios. Ese es un Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dios a Dios. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es un Dios viviente, no es un Dios muerto, es un Dios que vive y vive ahora. Y permanece por los siglos, por todos los siglos porque es un Dios eterno, es un Dios que no pasa, no es un Dios que está de moda, es un Dios que siempre nos va a acompañar, un Dios poderoso y su reino no será jamás destruido y su dominio perdonará hasta el fin, hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas, Él hace señales y maravillas en el cielo. Y en la tierra y en tu vida y en tu casa y en tu trabajo Él es un Dios, Él salva y libre y hace señales y maravillas Pero no solamente en el cielo mi amado, también en la tierra, también aquí Ese Dios, ese Dios de Daniel es el Dios que nosotros tenemos Pero quizás no lo podemos ver porque tenemos Estamos contrictando el espíritu quizás Quizás Enfoquémonos en la fidelidad Porque Dios bendice La fidelidad Dios bendice la fidelidad Y este Daniel prosperó Durante el reinado de Darío Y durante el reinado de Ciro El persa Hermanos Y hemos concluido Y repito puede que Dios esté utilizando tiempos difíciles en su vida, en mi vida, para alcanzar a otros. Puede que lo esté haciendo. Puede que Dios no solamente quiere transformarte y trabajar contigo, sino con más. Alcanzar a más gente. Como José, que José también entendió que, que no se trataba de él, sino que se trataba de salvar a toda una nación. Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por la vida Daniel, Señor, un ejemplo de fidelidad. Ay, Señor, que, que nosotros podamos ser fieles a ti, Señor, que gocen, Señor, pueda ser fiel a ti, Señor, que podamos ser íntegros, Señor, que si no, perdónanos si no lo hemos hecho, Señor. Ay, mi Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos Señor y ayúdanos hoy Señor, hoy Señor con este ejemplo de, de este gran hombre que tú levantaste Daniel Señor, de que aún así, de que la edad Señor ni las circunstancias es un impedimento para dejar de adorarte, para dejar de ser fiel, oh gracias mi Dios, gracias, gracias por tu palabra por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús Amén, amén Gracias mis amados hermanos Dios les bendiga